0: Die Vorwürfe gegen Die Linke erreichen auch das Wiesbadener Rathaus. Für 12 Millionen Euro sollen die Wiesbadener Bäder fit gemacht werden und der erneute Skandal um die hessische Lebensmittelüberwachung. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die drastischen Vorwürfe gegenüber Mitgliedern der Partei Die Linke erreichen jetzt auch das Wiesbadener Rathaus. Grüne, SPD und Volt haben die seit zwei Monaten laufenden Koalitionsgespräche mit der Linken vorerst gestoppt. Das haben die drei Parteien am Dienstagabend in einer gemeinsamen Erklärung mitgeteilt. Darin heißt es, die für diese und nächste Woche geplanten Verhandlungstermine der vier Parteien zur Bildung einer Koalition in Wiesbaden finden nicht statt, um der Partei Die Linke Raum zu geben, deutlich zu machen, wie sie von ihrer Seite aus die Aufklärung lückenlos vorantreiben und die notwendigen Konsequenzen ziehen will. Die Vorwürfe seien gravierend und müssten vollständig aufgeklärt werden. Unter anderem soll es, wie berichtet, zu sexuellen Übergriffen und Machtmissbrauch durch Akteure des Kreisverbands der Linken gegenüber anderen Parteimitgliedern gekommen sein. Nun gefährden die Vorkommnisse innerhalb der Linkspartei die Koalitionsbildung. Ohne deren fünf Sitze gibt es keine Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung für Grüne, SPD und Volt. Weiter in Wiesbaden, die Baustelle an der Kreuzung Schwalbacher Straße, Kulengstraße und Emser Straße hat dieser Tage bei einigen Wiesbadener Fußgängern viele Fragezeichen und auch Sorgen ausgelöst. Denn vor dem Beginn der Osterfeiertage konnten Passanten durch die Absperrungen der Bauarbeiten an dieser Stelle nicht wie gewöhnlich, die Schwalbacher Straße über den etablierten Fußgängerweg überqueren. Dazu kam, bis zum Gründonnerstag war die Fußgängerampel an dieser doch hochfrequentierten Verkehrsachse nicht eingestellt, so dass es am eigentlichen Überweg immer wieder zu gefährlichen Situationen zwischen Fußgängern und Autofahrern kam. Mittlerweile hat die Stadt diesen Missstand korrigiert. Diese Redaktion hatte vor den Feiertagen auf diese Problemstelle aufmerksam gemacht. Doch was sagt die Stadt? Die Dreiecksinsel an dieser Stelle wird verkleinert, um Platz für eine Fahrradspur auf der Schwalbacher Straße zu schaffen. Der Ampelmast wird aus diesem Grund versetzt und erhält ein neues Fundament. Bis zur Fertigstellung wird der Mast deshalb auf einem transportablen Fundament aufgestellt, so das Tiefbauamt auf Anfrage dieser Zeitung. Und auch die Bäder bleiben ein Thema in Wiesbaden. In den kommenden vier Jahren sollen die Schwimmbäder für mehr als 12 Millionen Euro fit gemacht werden. Ein großes Fragezeichen hinter dem Zeitplan gibt es allerdings. Und auf das hat Wiesbaden wenig Einfluss. Zumindest mit einigen der Einzelprojekte, 2022 sind elf Sanierungsmaßnahmen angesetzt, kann es erst losgehen, wenn das nötige Geld freigegeben ist. Der kostentechnisch größte Einzelposten in den kommenden vier Jahren betrifft das Thermalbad Aukamtal. 2022 sind mit Abdichtungsarbeiten und der Attraktivierung der Saunalandschaft im Untergeschoss noch kleinere Maßnahmen geplant, im Jahr darauf sollen aber unter anderem auch die Beckenköpfe rund erneuert werden. Inklusive Planungskosten sind dafür knapp 1,8 Millionen Euro veranschlagt. In Wiesbaden ringt man zudem um Lehrlinge. Wird der Fachkräftemangel zum Problem? Bäcker, Fleischer und Konditoren bilden nur die Spitze des Eisbergs, in diversen Branchen können Ausbildungsplätze nicht mehr ausreichend besetzt werden. Bereits jetzt spiegelt sich diese Lücke in der Personalproblematik zahlreicher Betriebe wider. Grundsätzlich lasse sich sagen, dass Bewerber mit Fluchthintergrund nicht den gleichen Zugang zum Ausbildungsmarkt fänden und mit zusätzlichen Herausforderungen konfrontiert werden, vor allem junge Frauen. Ursachen sind die häufig klassisch geprägten Familienstrukturen, wo eine Versorgung der minderjährigen Kinder im Vordergrund steht. Auch verfügen weibliche Geflüchtete in vielen Fällen über geringere formale Bildungsqualifikationen. Kriterien zur Aufnahme einer Berufsausbildung sind also noch nicht ausreichend vorhanden. Potenzial gebe es insbesondere bei den zielstrebigen weiblichen Jugendlichen, die unser Schulsystem erfolgreich durchlaufen. Der nordhessische Wilkewurstskandal in 2019, jetzt Gammelgemüse beim südhessischen Lebensmittelbetrieb Maus in Gernsheim, die hessische Lebensmittelüberwachung steht erneut bundesweit mit negativen Schlagzeilen im Fokus. Vier Infizierte und ein Todesfall sollen die Folge von erheblichen Kontrollversäumnissen des Veterinäramtes des Kreises Groß-Gerau sein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen das Unternehmen, das nach Angaben des Umweltministeriums mitgeteilt hatte, dass alle Eigenkontrollen auf Listerien von 2019 bis einschließlich Dezember 2021 negativ ausgefallen sein sollen. Vom Veterinäramt wurde der Betrieb zuletzt 2019 kontrolliert. Die hessische Opposition wirft Umweltministerin Priska Hinz Tatenlosigkeit vor. Die Lebensmittelkontrolle sei seit dem Wilkes-Skandal nicht wirklich verstärkt worden, kritisieren SPD und FDP im Landtag. Im März hatte bereits der Landesrechnungshof die Strukturen für die Lebensmittelüberwachung im Land kritisiert. Hinz betont nach dem kritischen Prüfbericht, ein besonderes Augenmerk würde auf die Zahl der Kontrollen gelegt. Seit dem Abschluss der Prüfung hat es deshalb noch einmal einen deutlichen Personalzuwachs bei den Veterinärämtern der Kreise um mehr als 10% gegeben, auch das Land hat zusätzliche Stellen geschaffen. Bundeskanzler Olaf Scholz steht auch in der eigenen Koalition wegen seiner Zurückhaltung beim Liefern scharfer Waffen an die Ukraine weiterhin unter Druck. Dem Grünen-Politiker Anton Hofreiter und der FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann gehen Scholz Äußerungen vom Abend nicht weit genug. Auch der ukrainische Botschafter Andriy Melnik ist unzufrieden. Scholz hat der Ukraine zugesagt, direkte Rüstungslieferungen der deutschen Industrie zu finanzieren. Er sagte am Dienstag, wir haben die deutsche Rüstungsindustrie gebeten uns zu sagen, welches Material sie in nächster Zeit liefern kann. Die Ukraine hat sich nun von dieser Liste eine Auswahl zu eigen gemacht und wir stellen ihr das für den Kauf notwendige Geld zur Verfügung. Darunter seien wie bisher Panzerabwehrwaffen, Luftabwehrgeräte, Munition und auch das, was man in einem Artilleriegefecht einsetzen kann. Melnik kritisierte Scholz' Ankündigung als unzureichend. Die Äußerungen des SPD-Politikers seien in der ukrainischen Hauptstadt Kiew mit großer Enttäuschung und Bitterkeit zur Kenntnis genommen worden, sagte Melnik. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.wiesbadener-kurier.de